1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب في المسح على الخفين. المسح على الخفين جاءت فيه الاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كثرت فيه الاحاديث حتى وصلت الى ما يقرب من احاديث اربعين صحابيا يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحاديث فيه متواتره والمسح الخفين هو من العلامات الواضحه لهذه السنه ولهذا يذكرها بعضهم في العقائد من اجل بيان مخالفتهم لاهل البدع الذين اشتهروا بعدم المسح على الخفين ولهذا يقول يقولون في بعض كتب العقائد ونرى ويرون غسل الرجلين والمسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الاثر وهذا موجود في بعض كتب العقائد المختصره فصار هذا شعارا لاهل السنه وعلامه لاهل السنه انهم ياخذون بما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام من هذه الرخصه ومن جمله الاحاديث التي جاءت في النصح الخفين حديث المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي منصرفهم من غزوه تبوك وكان النبي عليه الصلاه والسلام تاخر عن اصحابه وقضى حاجته وجاءه المغيره بن شعبه بمائم وكان عليه جبه يعني غليظه فتوضا عليه الصلاه والسلام والمغيره يفرغ عليه ولما اراد ان يظهر يديه لغسلهما من اكمام الجبه لم تتسع رضيقها فادخلهما واخرجهما من تحت من تحت الجبه ثم لما وصل الى الرجلين وكان مغطّ مغطى مغطى مغطتين اهوى المغيرة بن شعبه على الخفين لينزعهما اي كانه يريد ان ان الرسول لم يغسلهما فالرسول عليه الصلاه والسلام قال دعهما يعني لا تنزعهما بل اتركهما على ما هو عليه فاني ادخلتهما طاهرتين ادخلتهما فاني فاني ادخلت الرجلين فيهما طاهرتين فدل هذا على ان على, على على المسح على الخفين وان المسح انما يكون اذا كان اذا لبس على طهاره لأنه قال أدخلتهما طاهرتين وأيضا الطهارة بد أن تكون بعد كمالها وتمامها بأن يفرغ من جميع أعضاء الوضوء وآخرها غسل الرجل اليسرى فإذا فرغ من أعضاء الوضوء المنتهية بغسل الرجل اليسرى فإنه عند ذلك يلبس الخفين ويمسح عليهما أما لو, لبس لو, لو غسل اليمنى ثم لبس أدخل رجله في الخف قبل أن يغسل اليسرى فإن ذلك لا يصح لأنه أدخل أحد الخفين من غير كمال الطهارة لأن الطهارة إنما تكمل ويكون الإنسان متطهرا إذا غسل جميع أعضائه المنتهية بغسل الرجل اليسرى فلا يجوز للإنسان أن يدخل رجله اليمنى بعد أن يغسلها وقبل أن يغسل اليسرى وإنما يدخل اليمنى بعد أن يغسل اليسرى ثم يدخل اليسرى فيكون بذلك لبسهما على الطهارة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أنه لما أدخل الخفين في الرجل الرجلين في الخفين فإنه كان على وضوء وكان على طهارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا هو الذي يكون معه المسح اما لو لبسهما على غير طهاره لحاجه فانه عند الوضوء لا بد ان يخلعهما لان المسح لا يكون الا اذا لبسهما على غير طهاره اذا لبسهما على طهاره اما كونه يلبسهما من اجل الاستدفاء وهو على غير طهاره ثم ياتي الوضوء فلا بد من خلعهما لأن المسح لا يكون إلا إذا لبسه مع الطهارة وأيضا بد أن تكون الطهارة كاملة، كما عرفنا. وفيه يعني خدمة يعني أن مساعدة المساعدة للغير بالوضوء، وذلك بأن يفرغ عليه وأن يصب عليه ويتوضأ، فذلك سائغ ولا بأس به، وقد فعله المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: وعن حذيفه بن اليمان والخف
1: والخف هو ما يتخذ من الجلد للرجلين ولا بد ان يكون يعني ان يكون ساترا لاعضاء الوضوء يعني ساترا للرجلين وان يكون مغطيا الكعبين اما اذا كان قد بدا الكعبان او احدهما فانه لا يمسح عليه لانه لا بد ان يكون ساترا لمحل الفرض ساترا للمحل المفروض غسله وهو الكعبان بحيث يكون الكعبان مغطيين وايضا مثل الخفين الجوارب الجوارب التي تتخذ من القطن او من الصوف فانها مثل خفين مثل الخفين وتعامل معاملة الخفين في المسح وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء فيه أقوال عن أكثر من عشر, عشر من الصحابة عن ثلاثة عشر واربعة عشر من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمسحون على الجوارب فإذا المسح على الخفين وعلى الجوارب كل ذلك ثابت وكل ذلك حق ويعمل به نعم
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصر.
1: ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه وذكر أنه ذكره باختصار وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال يعني نقض الوضوء ثم أنه توضأ ومسح على خفيه ثم أنه توضأ بعدما بال ومسح على الخفين فإذا حديث ابي حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما من جمله الاحاديث المتواتره الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب في المدي وغيره عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لمكان ابنته فأمرت المقداد رضي الله عنه فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
1: ثم ذكر بعد ذلك باب في المذي وغيره هذه الترجمة معقودة لعدة أمور يعني منها المذي ومنها الشك في الحدث ومنها يعني أمور أخرى أشار إليها بقوله وغيره فإنه ذكر أول أول حديث وهو المتعلق بالمذي وعقد الترجمة للمذي وغيره واكتفى عن ذكر الأمور الأخرى التي هي مع المذي في هذا الباب بقوله وغيره وهذه طريقة يتخذها بعض العلماء عندما يريد أن لا يكثر التراجم وإنما يريد أن يقللها فإنه يأتي بموضوعات متعددة ولكنه يشير إلى أولها ويعطف على ذلك بقوله وغيره يعني باب كذا وغيره هذا يستعمله المحدثون يعني في كتبهم في فيقولون مثل هذه العباره والحديث والباب اشتمل على عده احاديث الحديث الاول منها في المذي والمذي هو ما يخرج من الانسان من ذكر الانسان عند المداعبه والملاعبه وعند التفكير في الجماع فانه يحصل يعني هذا الماء الرقيق الذي ينتقض به الوضوء وهو نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر وكذلك الوضوء فإنه, فإنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين خارج من أحد السبيلين في فيكون ناقضا للوضوء فعلي رضي الله تعالى عنه يخبر عن نفسه أنه كان رجلا مذاء يعني يخرج منه المذي بكثرة مذاء يعني مبالغة في الكثرة واستحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لمكان ابنته منه لأنه زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فلكونه زوجها والأمر يتعلق بشيء يتعلق بالذكر ويتعلق بالمذي الذي يخرج من الذكر استحى أن يباشر السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر غيره أن يسأل فأمر المقداد أن يسأل وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أن السؤال جاء يعني أنه سؤال عن إنسان يعني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان فعل كذا وكذا ما قال إن علي يفعل كذا وكذا وإن علي كذا يعني لأن علي رضي الله عنه لو باشره بالسؤال فإنه يفهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا حاصل منه أو هو نفسه يقول أن رجل ماذا فكان في ذلك الحياء وحتى لو سأله وقال ماذا تقول في الرجل الذي يحصله كذا وكذا فقد يفهم منه هذا الشيء ولكنه أراد أن يكون مباشرة هذا السؤال من غيره وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن المقدار سأله عن إنسان فعل كذا وكذا أو عن الرجل يفعل كذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضا فهذا فيه يعني الأدب يعني أدب علي رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مباشرته بالسؤال لشيء يتعلق بما يخرج منه بسبب المداعبة والملاعبة أو التفكير واستحي أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يباشره بهذا السؤال فسأله المغيرة فسأله المقدار من أسود وقال يغسل ذكره ويتوضأ وجاء جاء في سنن أبي داود بسناد صحيح يغسل ذكره وأنثيه يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ أقرأ الحديث
0: قال والبخاري اغسل ذكرك وتوضا
1: اغسل ذكرك وتوضا نعم
0: ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
1: ولمسلم توضأ وانضح فرجك. يعني هنا جاء ذكر النضح وجاء في بعض الروايات الغسل والنضح يراد به الغسل إلا أنه يكون غسلا خفيفا إلا أنه يكون غسلا خفيفا فقد جاء التعبير بالنضح وجاء التعبير بالغسل ويعني معناهما واحد. نعم.
0: وعن عباد بن تميم أم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
1: ثم ذكر هذا الحديث أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل آه يخيل
0: يخيل إليه إليه يجد
1: يخيل إليه أنه يجد الشيء يخيل إليه أنه يجد شيئًا في الصلاة يعني يجد شيئًا خارجا منه أو يحس يعني كأنه خرج منه شيء يخيل إليه تخيير أنه حصل منه شيء خارج من دبره يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا ينصرف وإنما يبقى لأن هذا شك والطهارة متحققة ولا ينتقل عن الأمر المحقق إلا بأمر محقق فإنه يبقى ويستمر على طهارته حتى يتحقق حصول الحدث وهذا يدل على قاعدة من القواعد الشرعية وهو البقاء على الأصل المتحقق حتى يأتي ما يتحقق خلافه فمن تحقق الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة وإن شك وإن كان محدثا وشك هل توضأ أو ما توضأ فهو غير متوضأ عليه أن يتوضأ فإذا هذا الحديث يدل على هذه القاعدة أو القاعدة من القواعد الفقهية أن أن المتحقق يعني يبنى عليه ويستمر عليه حتى يتحقق خلافه فمن تحقق الطهاره مثل هذا الذي دخل في الصلاه ومثل هذا الذي هو متوضع ولكنه شك هل احدث او لم يحدث هل حصل منه إلا ما حصل منه فالاصل انه باق على طهارته حتى يسمع صوتا للخارج او يشم ريحا للخارج لان ما يخرج من الانسان اما ان يكون له صوت واما ان يكون بدون صوت فالصوت يسمع والخارج وما كان بصوت او بدون صوت فانه شم وما كان بصوت او بدون صوت فانه شم وقال لا ينصرف حتى حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يسمع صوتا لما خرج من دبره او يجد ريحا يشمها لما خرج من دبره فعند ذلك يترك او او ينصرف من صلاته ويتوضا ويصلي. اما اذا كان مجرد شك ولم يتحقق بمثل هذه الامور التي بينها الرسول عليه الصلاه والسلام فانه باق على على طهارته وباق على وضوءه ولا ينصرف الا اذا تحقق ما يكون خلاف اليقين السابق بان ياتي يقين اخر يحل محله ويقوم مقامه. فمن تحقق الطهاره وشك في الحدث فانه باق على طهارته ومن ومن كان حدثه متحققا وشك هل توضأ بعد الحدث او لم يتوضأ فانه محدث ويعني وغير متطهر ويجب عليه ان ان يتطهر نعم.
0: وعن ام قيس بنت محصن الاسديه رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أم قيس بن محسن الأسدية رضي الله عنها أكيس بن محسن رضي الله تعالى عنه انها جاءت بابن لها صغير لم ياكل الطعام. يعني انما غذاؤه اللبن. ولم يتغذى بالطعام. فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال. فالرسول عليه الصلاه والسلام دعا بماء فرشه ولم يغسله. فرشه ولم يغسله. يعني معناها ان النجاسه مخففه ولهذا اكتفى فيها بالرش في ولم يحصل الغسل. الذي هو أكثر من الرش والذي هو أعظم من الرش فالحديث يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة ومن الرفق بالصغار والاستئناس بهم فإنه أخذ هذا الصبي ووضعه في حجره عليه الصلاة والسلام فكان هذا الطفل بالا فالرسول عليه الصلاة والسلام طهر هذا البول برشه فدل ذلك على أن الغلام يرش من بوله وأن نجاسته مخففة ليست كنجاسة الأنثى لأنه جاء في الحديث كما سيأتي يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بولة ولم يغسله.
1: وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو تقول أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فيحتمل أن يكون هو الغلام الذي في حديث قصة أم قيس وأن يكون غيره. وأن يكون غيره ورواية عائشة رضي الله عنها مثل رواية أم أم قيس بنت محصن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الغلام في حجره رشه ولم يغسله وإنما رش عليه الماء رشا ولم يغسله غسلا ودل ذلك على أن الصبيان اللي هم الذكور الذين لم يأكلوا الطعام ولم يتغدوا بالطعام فإنه يرش من بولهم ولا يغسل أما إذا أكل الطعام وتغذى بالطعام فإنه يغسل ولا يكتفى بالرش ولهذا قال لم يأكل الطعام والمقصود الطعام أنه يتغذى به وليس المقصود أي شيء يدخل إلى جوفه من الطعام لأن الصبي عندما يحنك في أول ولادته يدخل في جوفه شيء من الطعام لكنه ما تغذى به ليس غذاء وإنما وضع من أجل أن يدخل فيه ذلك الحلو الذي يباشر جوفه ويدخل إلى جوفه فيدخله شيئا فيه حلاوة وهو حلاوة التمر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ يفعل ذلك مع صغار الصحابة مثل ما فعل ذلك مع عبد الله بن الزبير لما ولد في في أو أول من ولد بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أتي به عليه الصلاة والسلام وعامل له ذلك بحيث أنه ماض التمر ووضعه في حلقه وضعه صلى الله عليه وسلم في حلقه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما.
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء وبال في طائفة المسجد طائفة يعني ناحية من نواحيه فزجره الصحابة وانتهروه وصاحوا به لأن هذا أمر عظيم المساجد يعني لابد أن تكون طاهرة وأن يبتع فيها من النجاسات فلا يصلها نجاسة ولا يكون فيها نجاسة وهذا الاعرابي جاء وبالا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوه وذلك أن البول قد وجد وما دام أن البول قد وجد فإن زجره وكونه يقوم وقد بدأ بالبول تصير المسألة أعظم مما لو جلس وأكمل بوله لأن البول قد وجد ولو قام وهو لم ينتهي بوله فإنه يحصل لبدنه ويحصل لأجزاء من الأرض أخرى يصعب بعد ذلك الوصول إليها وغسلها فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتركوه أما لو كان لم يكن بدأ نعم يجر حتى لا يبدأ لأنها المصلحة واضحة أو الفائدة واضحة في كونه ينهى أما وقد بدأ فإنه يترك لأنه لو قام لحصل أعظم مضرة مما قد حصل لأن الأ... لأنه لما بال في مكان معين المكان محصور، يمكن أن يطهر لكن لو قام وانتشر البول يمينا وشمالا وعلى ثيابه و... فإنه يحتاج إلى أن يبحث عن ال... الأماكن التي مشى فيها حتى تغسل، وحتى يصب عليها الماء وهذا يدل على قاعدة من قواعد الشريعة وهي ارتكاب اخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما يرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما لأن كونه يبول في المسجد ضرر وكونه يقوم وقد بدأ البول وينتشر بوله في أجزاء من المسجد وعلى ثيابه ضرر أعظم فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما وهذه أيضا كما قلت قاعدة من قواعد الشريعة إذا كان هناك ضرران محققان وحاصلان فإنه يثكب خف الضررين ليتخلص من أشدهما ويتخلص من أعظمهما ثم إنه صلى الله عليه وسلم طلب دنوبا من ماء وهو دلو يعني فيها ماء فصبه عليه أو أمر بصبه عليه وهذا يدل على أن البول إذا وقع على الأرض أو النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنها لا يحفر لا يحفر التراب ولا ينبش التراب ثم يخرج وإنما يكاثر الماء على ذلك المكان حتى يطهر يعني يصب عليه الماء ويكاثر حتى يحل الماء يعني, يعني حتى يأتي الماء على النجاسة فيقضي في عليها ويكون الماء طاهرا ف وهذا يدل على يعني كيفية تطهير الأراضي أو المكان المتنجس من الأرض فيما إذا كان ترابا فإنه يصب عليه ويكاذر وإذا كان أيضا يعني بلاطا ما ذلك إنه يصب عليه ويمسح حتى يتحقق أنه قد زال ذلك الأثر الذي حصل بسبب البول أعد الحديث
0: جاء عرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط
1: ثم ذكر هذا الحديث عن
0: أبيه, أبيه رضي
1: الله عنه أنه قال الفطرة خمس الفطرة خمس وفي بعض الروايات من الفطرة خمس أو خمس من الفطرة خمس من الفطرة يعني والمقصود بالفطرة يعني التي فطر الله الناس عليها وهي من سنن المرسلين و. وفيها النظافة والنزاهة والجمال ودفع الأداء وحصول الجمال والبعد عن القدر وما يجمع القدر فقال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وقد جاء في حديث أخرى صحيحة زيادة على الخمس وفي بعض الروايات خمس من الفطرة الرواية خمس من الفطرة هذه لا إشكال فيها لأن هناك أمور أخرى غيرها لكن الفطرة الخمس كأنه يبذل الحصر، لكن هذا يحمل على أنه يعني من بعض الروايات أو أنه متعبير بعض الروايات أو أن المقصود به يعني بيان أهميتها وعظيم شأن هذه الخمس وكأنها هي الفطرة وإن كان غيرها يدخل في الفطرة ويكون هذا مثل قولها الدين النصيحة والدين كما هو معلوم يشمل النصيحة وغير النصيحة لكن يدل على اهميه النصيحه وعلى عظم شان النصيحه وعظيم فائدتها وكذلك نقول الحج عرفه فان الحج عرفه وغير عرفه لكن الوقوف بعرفه هو اكد او هو اعظم اعمال الحج واركان الحج وهو الذي يفوت الحج بفواته بخلاف بقيه الاركان مثل الطواف والسعي فانه لا يفوت لكن الوقوف هو الذي يفوت ولهذا من طلع عليه الفجر يوم عرفه ويصل لم يصل إلى عرفه قبل طلوع الفجر فإنه فاته الحج خلاص انتهى لا حج له هذه السنة وإن جاء من أقصى الدنيا لأنه فاته الحج فقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه يعني بيان أهمية الوقوف بعرفه وأنه كأنه هو الحج وإن كان غيره أيضا كذلك هو من أركان الحج لكنه الركن الركيم الذي يفوت الحج بفواته واما ما وراءه من الاركان كالطواف والسعي فانه لا يفوت الحج بفواتهما بل يمكن ان يؤتى في شهر الحج او في محرم او في صفر او في اي وقت اذا علم الانسان انه اخل بشيء منهما فانه يمكنه التدارك لكن الوقوف اذا طلع الفجر خلاص انتهى فاذا هو الفطره خمس الفطره خمس يعني معناه ان يعني بيان عظم شانها من اعمال الفطره. وان كانت اعمال الفطره الاخرى تدخل في انها من الفطره الا ان التنصيص على هذه الخمس والتعبير بهذه العباره يدل على عظم عظمها وعلى عظيم شانها. ثم قال الختان والختان يعني يكون للرجال وللنساء الا انه بحق الرجال واجب ومتحتم لأن الطهارة تتوقف عليه، لأن الإنسان إذا إذا لم يكن مختونا وخرج البول، فإنه يبقى شيء في الخارج خارج المخرج ويكون في داخل هذه الغلفة التي, التي 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 شرع قطعها، التي شرع قطعها، فإن الطهارة لا تحصل مع وجود الغلفة، فإذا خرج البول فإن أجزاء منه تكون داخل هذه الغلفة بعد خروجه من المخرج بعد خروج البول من مخرجه يبقى في هذا المكان فيتحتم أو يجب الاختتان يعني حتى تحصل الطهارة وأما بالنسبة للمرأة فاختلف العلماء فيها والأظهر أن ذلك من الأمور المستحبة فيها وذلك بأن يقطع منها يعني شيء يسير و لكن ليست كالرجل لا يترتب عليها طهاره وعدم طهاره وانما الرجل هو الذي يترتب على ذلك الطهاره وعدم الطهاره فبقاء الغلفه يكون فيها غير متطهر واذا قطعت يكون الخارج اذا خرج يذهب ولا يكون هناك شيء يعني يمسكه او يعني يبقى داخله فلهذا وجب الختان على الذكور أه أرحتان والاستحداد والاستحداد هو يعني حلق العانة وهو الشعر الذي يكون على القبلي وعلى الدبر فإن ذلك يزال لأنه لا ي... حتى لا تجتمع فيه الأوساخ وحتى لا يعني يمسك شيئا من النجاسات ف وأيضا في ذلك الطهارة والنظافة ف من الفطرة الاستحداد وهو إزالته الشعر حول القبل بالحديدة التي هي الموسى الاستحداد لأنه يزال بالحديدة التي هي الموسى ويقال حلق العانة فهذا من خصال الفطرة وفيه النظافة وفيه الجمال فيه النزاهة وفيه البعد عن أن يعلق شيئا من البول أو من خارج من الدبر بالشعر اذا كان يعني موجودا وباقيا فانه يعلق به فجاءت الشريعه يعني بازالته والحلق العانة والاستعداد وقص الشارب وقص الشارب قص الشارب جزه بان يزال لا يبقى ويمكن انه يحفى بحيث يعني لا يبقى منه الا القليل والجز والقص ويعني يدل على الاخذ والترك يعني تبقى الاصول وتؤخذ الفروع وذلك لما فيه من النظافه لا سيما والشعر اذا كان كثيفا فانه يعلق به ما يخرج من الانف ويكون سببا لان ينشب به ما خرج من الانف ثم ايضا فيه مشابهه للكفار الذين يعني يبقون شواربهم ويحلقون لحاهم فيقصوا ويجزوا واما اللحى فانها تعفى وتبقى كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بينهما احف الشوارب واعف اللحى نعم
0: وتقليم الاظفار وتقليم
1: الاظفار تقليم الاظفار وذلك لـ لـ لان الأظهار اذا طالت وتركت يتجمع فيها الوسخ وقد يعني يستعمل الانسان الاكل فيها فيخرج ذلك الوسخ من بين من تحت اظفاره ويذهب الى بطنه ويكون سببا لمرضه وسبب لحصول ضرر عليه وفي ذلك ايضا نظافه ونزاهه ومنظر كريه يعني من ينظر اليه يستقبره عندما يرى الأظهار طويلة وأيضا تحتها شيئا من الأوساخ فإن ذلك منظرا قذراً يعني قبيحا فشرع تقليم الأظهار وهما خرج وزاد عن اللحم بحيث لا يكون في أخذه أو في إحفائه ضرر يعود على صاحبه مضرة لوجع يكون في مكانه فيستأصله دون أن يلحق بنفسه ضررا يستأصله دون أن يخرج يلحق, يلحق بنفسه ضررا ليسلم من وجود أشياء قدرة تكون تحت الأظفار يستقدرها الناس وتكون منظرا كريها وأيضا ما يترتب على ذلك أيضا من كونه عند الأكل يخرج شيء من تلك الأشياء القدرة التي تحت أظفاره فتدخل مع طعامه في جوفه فتكون سببا لمرضه
0: وندفو الابط
1: وندفو الابط وذلك لأن الابط او الابط يكون في الغالب يعني فيه رطوبة ويعني في الحر يكون فيه يعني العرق فيكون الشعر يعني فيه يكون له رائحة كريهة فجاءت الشريعة بنتفه وإزالته وذلك بالنتف والنتف هو الأولى ولكن إذا كان يعني يصعب نتفه وأراد أن يحلقه فله أن يحلقه لأن المقصود هو إزالته ولكنه إذا زال بالنتف يكون أولى من الإزالة بالحلق لأن الحلقة إذا حصل حلقه يخرج بغلظة وبقوة بخلاف النتف فإنه يطول أو يعني لا يخرج إلا بعد مدة وإذا خرج وإذا هو ضعيف ليس مثل الشعر الذي يخرج بعد الحلق فإنه يكون فيه قوة يعني ويكون فيه شدة ف فلكون هذا المكان مما يصيبه العرق وتحصل فيه الرائحة التي تستكره فاذا كان الشعر موجودا يعني يكون يعني اشد يعني في خروج تلك الرائحه الكريهه التي تكون في ذلك المكان. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب هذا
1: الباب كما عرفنا المذي وغيره وقد مر فيه يعني قضيه الرجل الذي يخيل اليه انه يخرج منه شيء ولا فما يفعل؟ وكذلك النبح من بول الغلام والغسل من بول الجاريه وكذلك ايضا فيما يتعلق بالحديث اللي بعده كيف؟ لا الاخرى التي التي جاءت في الباب
0: في في من شكى وهو طاهر في الطهاره في بول الغلام
1: ايوه بول الاعرابي بول الاعرابي بول الاعرابي في المسجد والفطره أيوة. نعم. كل هذه داخله تحت كلمه وغيره لانه قال باب في المذي وغيره نعم هذه من الاشياء التي الانسان لا يهتدي اليها لو اراد يعني ان يبحثها في فهرس اراد ان يعني يبحث في فهرس من اجل يحصل هذا الحديث او يحصل ما يتعلق بهذا ما يهتدي اليه بسهوله نعم لكن بخلاف ما إذا وجد باب المذيب باب كذا باب كذا فإنه يحتديه بسهولة لكن يفعل ذلك بعض المحدثين حتى لا تكثر الأبواب وحتى يكون الاختصار ولهذا الإمام مسلم رحمة الله عليه ما عمل لكتابه الصحيح أبوابا لأنه يريد أن لا حتى لا يكبر حجم الكتاب بهذه الأبواب ولكنه بحكم مبوّب لأنه جمع كل حي يتعلق بموضوع واحد في مكان واحد فكأنه مبوّب وإن لم يضع له أبوابا فإذا أحياناً يكون ترك الأبواب للاختصار مثل ما فعل مسلم رحمه الله فإن كتابه ليس فيه أبواب وإنما فيه كتب فقط كتاب الطهارة كتاب الإيمان كتاب كذا كتاب كذا وأما باب كذا وباب كذا فليس هذا من عمل مسلم وإنما هو من عمل العلماء من بعده والنووي رحمه الله وضع ذكر انه وضع تراجم لهذه الابواب وهي موجوده في موضوعه في بعض المتون او في كثير من المتون التي طبع فيها صحيح مسلم الابواب فعل النووي وليست فعل مسلم رحمه الله وانما هي من عمل النووي ولهذا في كتاب حاشة النووي على مسلم على أبواب في الحاشية لأن فوق الكتاب الكتب والحديث وأما في الحاشية فيها الأبواب ليست الأبواب عند النووي في حاشيته على مسلم في داخل الصحيح وإنما هي في الحاشية فإنه يذكر الباب ويذكر الأحاديث التي تتعلق به أو شرح الأحاديث التي تتعلق به وأما المتن فإنه فوق ليس فيه ذكر إلا ذكر الكتب فقط نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب الجنابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس
1: ثم ذكر الجنابة والجنابة المراد بها يعني حصول الحدث الأكبر الذي الطهارة منه بالغسل وسواء كان ذلك عن طريق جماع وإنزال او طريق آآ آآ يعني ايلاج بدون انزال كما جاء في الحديث اذا ذكر ختان فقد وجب الغسل وان لم وان لم ينزل وكذلك اذا كان عن طريق احتلام كل ذلك يوجب الغسل ويقال يوصف الانسان الذي حصل له ذلك بانه مجنب او عليه جنابه او ذو جنابه ف, ف عقد الإمام المقدسي رحمه الله ترجم باب الجنابة ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه أنه كان على جنابة وخرج فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة ثم أنه انخنس منه يعني ذهب بخفية وانسلال دون أن يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بانخناسه وبانسلاله يعني وكان الذي دفعه إلى ذلك انه لما كان على جنابه ما حب ان يماشي الرسول صلى الله عليه وسلم وان يمشي معه وهذا من, من ادب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم واكرامهم للرسول عليه الصلاه والسلام وان الواحد منهم وان اباه رضي في هذا الحديث آه لم تسمح نفسه ولم تطب نفسه ان يماشي الرسول عليه الصلاه والسلام وهو غير متطهر من هذا الحدث الاكبر الذي هو الجنابه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخمس يعني انسل انسلالا بخفيه بحيث لم يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منه استئذان ولم يحصل منه اشعار بانصرافه لا باستئذان ولا بسلام عند عند الانصراف وانما انسل هكذا انسلالا يعني لا لا يريد ان يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انه لقيه قال اين كنت يا ابا هريره؟ لانه كان كان معه وكان رآه ومع ذلك اختفى دون ان يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم علم بهذا الاختفاء وبهذا الانسلال فبين رضي الله عنه انه كان جنبا وهذا يدلنا على ان الجنابه لا يلزم ان تكون على الفور وان الانسان له ان يخرج من بيته لحاجه وهو عليه جنابه لان ابا هريره رضي الله عنه فعل ذلك وقد علب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على جناب فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة يعني على يعني لم أرفع هذا الحدث فأراد أن يرفع الحدث ثم يلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام ليكون معه كما يريد دون حرج وبدون أن يكون في نفسه شيء من مصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم على وصف لا يحب أن يصحب النبي عليه الصلاه والسلام وهو به. فقال سبحان الله وهذا تعجب. يعني ذكر التسبيح هنا للتعجب. وهذا يدلنا على ان يعني ان ذكر الله عز وجل يؤتى به في احوال. يؤتى به آه ذكرا مقصودا ويؤتى به بمناسبه وهو ذكر لله عز وجل. ويكون التعجب بما فيه ذكر الله عز وجل. مثل ما ان التكبير يؤتى بما في حال فرح وسرور يؤتى بالتكبير فكذلك يؤتى عند التعجب بسبحان الله كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام والتكبير كما جعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل شيء يسرهم فإنهم يكبرون كما حدث ثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة أن تكون ثلث أهل الجنة وكل مره يقول الله اكبر الله اكبر يعني فرحا وسرورا كذلك عمر رضي الله عنه لما جاء لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشيع بان النبي عليه الصلاه والسلام طلق نساءه جاء اليه ووجده في مكان انعزل به او اعتزل النساء وكان مهتما متاثرا جدا من هذا الذي سمعه واشيع فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اول ما فاتحه قال يا رسول الله بعدين سلم عليه قال يا رسول اطلقت نسائك؟ قال لا فقال عمر الله اكبر يعني فرحا وسرورا بهذا الخبر وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم ما طل ما طلق نساء فقال سبحان الله تعجبا ثم قال ان المؤمن لا ينجس ما قال انك لا تنجس وانما اتى عبارة عامه تشمله وتشمل غيره ان المؤمن لا ينجس يعني فالانسان الجنب يعني لا يكون على جسده نجاسة فإذا عرقه لو صافها أحدا أو لمس أحدا فإنه لا يقال أنه حصل منه نجاسة أو مسه بشيء فيه نجاسة لأن المؤمن طاهر وبدنه طاهر وإنما الشيء القدر حتى المني ليس بنجس وإنما هو طاهر ولكنه فيه, فيه, فيه قدر فيه يعني شيء يعني ما ما تستسيغ النفوس النظر إليه ل ل, ل... ف قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس فدل هذا على أن الإنسان له أن يؤخر غسل الجنابة وله أن يخرج بيته من بيته للحاجة وأيضا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأدب من الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام واحترامه وتوقيره وكذلك أيضا آه بيان ان المؤمن لا ينجس وانه يكون طاهرا سواء كان عليه جنابه او غير عليه جنابه ولكنه ليس طاهرا الطهاره الشرعيه التي يكون معها الصلاه ويكون معها قراءه القران وما الى ذلك ولكنه من حيث الطهاره هو طاهر ليس بنجس وانما عليه هذا الحدث ويحتاج الى رفعه ليصلي ليصلي وليعمل الاعمال التي يحتاج إليها في, آآ آآ في الطهارة الشرعية نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده
1: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في كيفية الغسل للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان إذا أراد يعني أن يغتسل يعني أفرغ على يديه من الماء وغسلها, وغسلها خارج الإناء ثم إنه يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ويرويه وكذلك يعني يخلل شعره ليدخل ليدخل الماء إلى الأصول ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يفيض الماء على سائر جسده ويكون بذلك تطهر الطهارتين الكبرى والصغرى الحدث الأكبر رفع الحدث الأكبر والأصغر إلا أن الإنسان يرتفع حدثه الاصغر اذا لم يمس ذكره بعد بعد الوضوء فانه ان مس ذكره في اثناء في اثناء الاغتسال فانه يكون لمس ذكره ينقض الوضوء كما جاء في حديث طلقه بن علي في حديث يسرى بن صفوان كما جاء في حديث يسرى بن صفوان فيكون في الانسان رفع الحدثين الاصغر والاكبر لكن بشرط لا يكون يعني مس ذكره في حال اغتساله بعد ان توضا. قال اعد
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه كان الغالب انها تفيد الاستمرار والدوام يعني هذا شأنه وهذه عادته وهذه طريقته أنه إذا اغتسل يفعل كذا وكذا وقد تأتي لا يراد بها الدوام والاستمرار ومن ذلك حديث عائشه رضي الله عنها في الحج حيث قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولخله قبل أن يطوف بالبيت كنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولخله قبل أن يطوف بالبيت ومعلوم أن, أن الجملة الأخيرة هو يقول لحله قبل أن ما تكررت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة وما حصل هذا منها إلا مرة واحدة ومع ذلك استعمل فيه كان فدل هذا على أن كان تأتي لغير الاستمرار وال و... و... والدوام وأن الأكثر ورودها في ذلك كان رسولنا يفعل كذا كان يفعل كذا كان يفعل كذا الغالب أنه يراد بها حصول الاستمرار وحصول الدوام والكثرة وأنها قد تأتي لعدم الاستمرار كما في الحديث الذي أشرت إليه حديث في الحج. كان
0: إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه.
1: غسل يديه يعني خارج الإناء الذي يتوضأ به الذي يغتسل منه نعم.
0: وتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. ثم اغتسل.
1: وتوضأ وضوءه للصلاة كلمة وضوءه هنا مضمومة لأن المراد بها الفعل المراد بها الفعل وليس الماء لأن كما عرفنا أنه إذا كان مفتوحا إذا كانت مفتوحة يراد بها نفس الماء المستعمل وإذا كانت مضمومة يراد بها نفس الاستعمال قد توضأ وضوءه للصلاة توضأ يعني الفعل والهيئة والكيفية ويكون يغسل وجهه ويتمضمض يغسل وجهه ويديه ينفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه الى تعبين هذه هي فعل الوضوء توضع وضوءه للصلاة ها.
0: ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره
1: ثم اغتسل يخلل بيده شعره يعني بالاصابع يعني شعر الراس وشعر اللحيه يعني حتى يدخل الى داخل الشعر والى اصول الشعر ها.
0: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات
1: أفاض عليه الماء ثلاث مرات يعني بحيث يصب الماء على سائر جسده ثلاث مرات وهذا كما هو معلوم والأكمل وإلا فإنه يحصل المقصود بمرة واحدة مستوعبة لجميع الجسم
0: ثم غسل سائر جسده <تصفيق>
1: وقالت سائر جسده يعني السائر هنا بمعنى البقيه. السائر بمعنى البقيه لأنه يعني ال لأن فيه استعمال الوضوء وفيه استعمال الرأس وكذا كذا ثم غسل سائر جسده يعني بقية جسده. وسائر يغاد بها الباقي. يعني يراد ولهذا السؤر ويقال السؤر هو البقية. وقد جاء عن بعض أهل اللغة أن السائر تطلق بمعنى الجميع. تطلق بمعنى الجميع قد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة الجوهري في كتابه لسان الميزان أنهم عابوا عليه أنه كان له كتاب في اللغة فعابوا عليه يعني اتيانه بكلمة سائر بمعنى الجميع سائر بمعنى الجميع ذكر ذلك في ترجمته في لسان الميزان نعم
0: وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا
1: واخبرت انها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاه والسلام في من اناء واحد يغترفون منه جميعا يدخل يده فيخرج وتدخل يدها فتخرج يدخل يده فيخرج من الماء ويغتسل وتدخل يدها في الاناء وتخرج ماء تغتسل به وفيه نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه. نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من وما ملكت يمينك. نعم.
0: وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخرقه فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده
1: ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها ذكر حديث ميمونة بعد حديث عائشة في بيان وصف اقتساله عليه الصلاة والسلام وأنه يعني يفرق على يعني من الإناء فيغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يتمضم. ذكر المضمضة؟
0: فاكفى بيمينه على يساره مرتين ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تمضمض نعم
1: ذكر انه اول شيء بدا بغسل فرجه غسل ف يعني فرجه يعني ما اثار اثار الجماع وما علق به من اثار الجماع فانه يعني يبدا به فيغسل ثم بعد ذلك يضرب بيده في الارض او في الجدار
0: في الارض في بيده بالارض او الحائط
1: بالارض او الحائط يعني حتى يعني يذهب ما علق بها من الاشياء التي حصلت بسبب غسل الفرج يعني من اثار الجماع يعني بحيث يذهب يعني ما ما قد يكون علق بها من بعد استعماله الماء فيذهب في الارض او يذهب في الجدار بهذه الضربه التي حصلت منه عليه الصلاه والسلام، نعم. ثم يتمضمض ويستنشق وهذا يدلنا على ان الاغتسال يعني مطلوب فيه المضمضه والاستنشاق كالوضوء كما انه يحتاج الى المضمض والاستنشاق في الوضوء فكذلك ايضا يحتاج اليها في المضمضه والاستنشاق لان كل منهما فيه رفع حدث. ثم ذكر المضمضه والاستنشاق و... وهذا يدل على ان انهما, أنهما مطلوبتان في الاغتسال كما انهما مطلوبتان في الوضوء وقد مر ذكرهما في بعض الاحاديث فيما يتعلق بالوضوء وهذا من ذكرهما في حال الاغتسال
0: ثم افاض على راسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. فاتيته بخلقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
1: ثم أفاض الماء على ثم ثم؟
0: ثم غسل جسده.
1: لا ثم
0: أفاض على رأسه الماء.
1: ثم أفاض على رأسه الماء. قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ كما كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأن الرسول توضأ ثم بعد ذلك بعد أن فرغ من الوضوء. يعني أفاض الماء على جسده عليه الصلاة والسلام وقيل وبعد ذلك أفاض الماء على رأسه ثم غسل رجليه وتنحى وأنه كان في مكان يعني الرجلين يعني يصيبهما في مكان مغتسل يحتاج إلى أنه يغسلهما بعدما يخرج من مكان المغتسل أو المكان الذي اغتسل فيه تنحى عن مكانه قيل أن هذا غير الغسل الأول وأن حديث عائشة ردرهم عنها في آه ذلك وهنا يعني ليس في طريقه الوضوء تماما لأنه لانه غسل راسه والراس يعني فيما يتعلق بالوضوء فرضه المسح وليس فرضه الغسل فاذا يعني كما قال بعض العلم انه حصل منه كما حصل في هذه عائشه ثم انه اغتسل وفرض الماء على جسده وتنحى وغسل رجليه فيكون غسل الرجلين من اجل المكان او تنظيفهما من اجل المكان الذي كان فيه فاراد ان تكون نظيفتين ثم اعطته منديلا لي... 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 ليتمسح به فلم يرد الخرقه لم يريد الخرقة وجعل ينفض الماء بيديه وجعل ينفض الماء بيديه وهذا يدل على ان الانسان له ان ي... له ان يعني يترك التنشف وله ان يتنشف لكن في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد تلك الخرقه وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلمه وبركاته عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0: اجمعين